0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Emmanuel. Salut Marie Ça va Ça va bien et toi bah, Ça va nickel, je suis extrêmement contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, je vais euh, présenter un petit peu euh, l'épisode pour les auditeurs et auditrices. Donc... Euh... Euh, l'interview que je, qu'on va avoir ensemble aujourd'hui euh, fait partie d'une série qui a pour but de montrer en gros euh, toute la diversité des possibilités qui existent pour euh, pour vivre de l'illustration. Donc on, a, on a parlé déjà de crowdfunding, on a parlé de participer à des marchés d'illustration, on a parlé de comment lancer une collection sur sa propre boutique et aujourd'hui, avec toi, on va aborder une autre forme d'activité artistique, c'est-à-dire les fresques murales. Euh, tu t'appelles Emmanuel, je l'ai déjà dit en te saluant. Ton compte Instagram, c'est Studio Mahani. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, un petit peu pour ouais, celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore?
1: Ben déjà, avant de commencer, merci Marie pour l'invitation. C'est une grande première pour moi de, de venir dans un podcast. Donc je suis honorée. Euh, encore plus pour parler des fresques murales. Donc euh, voilà, merci déjà de, de m'avoir invité. C'est...
0: C'est moi qui suis honorée à chaque fois que quelqu'un accepte de venir euh, parler euh, de son activité euh, avec moi et puis avec les auditeurs et auditrices.
1: Bah, ça fait plaisir, surtout euh, la fresque murale, il euh, y a des choses à dire, donc euh, ça va être cool. <rire> <rire> euh, du coup, pour me présenter, bon bah, Emmanuel, vous avez compris, <rire> Alors, j'ai 25 ans, je suis originaire de Montpellier euh, et je suis donc euh, artiste muraliste, c'est comme ça que je me décris, euh, mais aussi designer graphique. Euh, est-ce que c'est le moment où je dois raconter mon parcours un peu <rire> Mais oui, avec
0: plaisir. Ma question, la question suivante, c'était justement qu'est-ce que ça a été ton parcours Est-ce que tu as fait des études d'art Est-ce que tu es autodidacte Est-ce que tu as été autre chose avant d'être muraliste et designer Alors, euh, euh,
1: J'ai absolument pas fait d'études d'art. J'aurais beaucoup aimé, euh, mais du coup, ça ne s'est pas fait. En fait, j'ai toujours été euh, plutôt douée à l'école. Euh, j'aimais beaucoup les maths, les sciences. Donc, euh, je suis partie dans un cursus scientifique. J'ai passé mon bac S. J'ai fait une prépa. Euh, je suis rentrée dans une école d'ingénieur et euh, une école d'ingénieur spécialisée en génie civil parce que je m'intéressais beaucoup à la construction, je ne sais pas pourquoi. Euh, et en parallèle de tout ça, j'ai pas mal voyagé, comme on avait des stages à faire et tout ça. Euh, J'essayais euh, toujours d'aller un petit peu plus loin. Donc, euh, je suis partie toute seule au Maroc, en Polynésie puis en Australie, et c'est vrai que, ben, les voyages, ça, ça change, <rire> ça fait découvrir de nouvelles choses, et c'est vrai que je me voyais pas du tout, euh... enfin, commencer ou même finir ma vie dans une carrière d'ingénieur, et euh, j'avais vraiment envie de, en fait, de me lancer dans une activité créative, parce que depuis toute petite, ben, j'adore dessiner, euh, j'adore faire tout ce qui est activité manuelle, euh, j'étais abonnée au magazine, là, qu'on recevait, euh tous les mois, pour euh, faire des petites activités euh, manuelles. <rire> et, euh, et en fait, du coup, j'ai réussi... Euh... Alors, c'est super bête, mais en fait, je ne savais absolument pas ce qu'était le graphisme. Enfin, je n'avais pas les mots pour mettre... Enfin, je ne savais pas comment... Euh... Ouais, c'est ça, j'avais pas les mots pour euh, trouver ce que je voulais faire. Et quand je suis tombée sur le design graphique, je me suis dit, ah, bah, c'est ça. Donc, en fait, euh, j'ai validé mon bachelor en ingénieur. Et ensuite, je me suis formée toute seule, euh, enfin, toute seule. J'ai suivi une formation australienne euh, à distance pendant un an pour me former au design graphique. Donc, c'est un peu là que j'ai commencé à mettre un premier pas euh, dans, le, dans le domaine créatif, on va dire. Et, euh, et donc, j'ai lancé mon entreprise en janvier 2021. Et, euh, et en fait, c'est que depuis euh, récemment, donc quelques mois, enfin, depuis le euh, milieu de l'année dernière. Euh, que j'ai euh, eu envie de me lancer dans la fresque murale. Et euh... du coup,
0: pourquoi la fresque Parce que c'est <rire> quand on part de l'illustration, du, du graphisme, etc., c'est vrai que ça peut être assez impressionnant euh, et de se dire, euh, bah, je vais passer de mon écran d'ordi ou de mon papier à 100% autre chose, donc un mur de 4 par 3
1: Et ben ouais, en fait, euh, j'aimais beaucoup le graphisme, mais c'est vrai que... Euh, j'avais une vision très entrepreneur, on va dire, de, de, mon, ent- enfin, de mon entreprise, ça peut paraître logique, mais, mais en fait, euh, je ne créais pas du tout. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais lancé mon entreprise, c'était vraiment pour euh, ben, dessiner, enfin euh, voilà, euh, pouvoir dessiner, mais euh, montrer des choses qui venaient de moi. Et en fait, je me rendais compte que j'avais absolument pas le temps de faire tout ça. Et euh, l'année dernière, c'est vrai que j'ai eu un peu euh, une grosse période de remise en question sur ce que je voulais vraiment faire. Et les réseaux sociaux ont beaucoup joué là-dedans parce que, en fait, j'ai eu une grosse overdose des réseaux sociaux, de oui. tous les gens que je pouvais suivre ou des contenus, en fait, qui ne me ressemblaient plus. Donc, j'ai fait une grosse pause. Suite à ça, j'ai fait un gros tri. <rire> et en fait, je me suis mise à suivre beaucoup d'artistes euh, pour avoir que des choses très visuelles, très créatives. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée. Et là, je me suis dit, mais comme je ne pourrais pas être une artiste, moi aussi, <rire> j'ai vraiment euh, développer ce côté-là artistique. Et en fait, euh, j'ai vu des fresques et je me suis dit, mais c'est trop bien. enfin Moi aussi, je veux faire ça. Et voilà et du coup, je me suis dit, ben, j'ai envie de le faire. Et, euh, et je me suis lancée. <rire> et finalement, voilà ça fait euh, depuis euh, juin juillet, vraiment, en juillet dernier, que j'ai décrété vouloir faire ça. Et, et maintenant, je, j'ai fait quelques fresques et j'en ai encore à venir. Ah,
0: ça, c'est vraiment vraiment chouette quand, euh, quand le, la, vraie, la vraie envie derrière euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc., a réussi à émerger. C'est vraiment, euh, c'est vraiment puissant, en fait. Oui. Et du coup, comment, comment ça se passe, ton quotidien en tant que muraliste C'est quoi une journée, une journée de, d'artiste qui peint sur les murs
1: Alors, bon, déjà, la petite précision, c'est que je continue quand même un petit peu mon activité de designer graphique. Donc, euh, j'ai un peu ce côté-là. Mais ensuite, pour les projets euh, de design de fresques, pardon, euh, déjà il y a le côté un peu prospection pour trouver des projets et tout ça. Euh, donc c'est vrai que contrairement au design graphique où j'avais plus une stratégie de réseaux sociaux, là je veux vraiment, enfin euh, je pense dans le tas, je vais voir les gens et je leur dis, je fais des fresques. Est-ce que vous en voulez une chez vous <rire> J'adore. <rire> donc voilà, c'est à peu près comme ça. Euh, donc voilà la prospection. Ensuite, quand euh, j'ai des demandes. Euh, ben il faut faire une proposition euh, commerciale donc euh, ben faut pouvoir proposer euh, des projets euh, aux clients ensuite euh, quand les projets sont validés il faut que je puisse faire euh, les propositions donc euh, faire deux ou trois propositions on a les retours pour valider le design en fait avant de réaliser la fresque et ensuite ah. on a euh, le chantier donc en fait euh, mon quotidien c'est un peu un mélange de tout ça <rire>
0: D'accord. Donc, quand tu fais un devis, t'as pas... le projet n'est pas encore euh, dessiné. T'as pas encore proposé le, le projet à, à tes clients.
1: Moi, en fait, euh, bah alors, moi, c'est la façon dont je le fais. Enfin, j'ai c'est la façon dont j'ai voulu faire les choses.
0: Mmh. Euh,
1: je propose en général deux offres, mais euh, je définis un peu un niveau de complexité, sachant que en général, quand on vient me voir pour une fresque, euh, les gens savent déjà très bien ce qu'ils veulent. Et euh, du coup, euh, je vois à peu près euh, ce que je vais leur proposer, mais le dessin est pas fixé. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, ils viennent avec leurs inspirations et tout ça. Moi, je propose euh, deux offres en général et euh, je vais les... En fait, je vais faire des niveaux. Donc par exemple, le niveau 1, ça sera une illustration assez simple, où ça va être des formes, par exemple, euh, qui se mélangent pas, par exemple, trois couleurs maximum et tout ça. Et niveau 2, bah on va pouvoir inclure un lettrage ou par exemple des personnages. Donc ça va être en fait des détails qui prennent un peu plus de temps euh, à la réalisation, mais aussi euh, en amont, enfin à l'avant-projet euh, à définir.
0: D'accord, ok. Et Isa, est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu te dise, euh, qu'on arrive avec une photo Pinterest et qu'on te dise euh, moi je veux exactement ça et que tu dois expliquer que tu fais de tu fais pas forcément de copie ou que ou que tu tu
1: crées euh... vraiment
0: de, de, de toute pièce
1: je sais pas si ça m'est vraiment arrivé bon on m'a déjà montré des inspirations de Pinterest mais après les gens sont comme enfin les gens veulent quand même quelque chose d'unique en fait oui. ah, non ils veulent enfin ouais sinon ils peuvent le faire enfin pas qu'ils peuvent le faire eux-mêmes mais ouais non on n'est jamais trop venu me voir en me demandant un truc à l'identique Et euh... puis les gens en général ils viennent aussi parce que et ça, c'est cool <rire> par rapport au design graphique. C'est parce qu'ils viennent, parce qu'ils aiment bien ce que tu fais, en fait. Ils aiment bien ton mm-hmm. style. Euh, ils aiment bien la façon dont tu fais les choses, dont tu utilises les couleurs. Et donc, euh, voilà. Enfin, ça, je ne l'ai pas eu pour l'instant. J'espère que je ne l'aurai pas, parce que je ne le ferai pas, de toute façon.
0: <rire> bah ouais, c'est difficile. Oui. Euh, du coup, est-ce que tu as déjà eu à faire face à... À des, des difficultés par rapport à cette activité qui est, bon, du, du coup, je pose la question parce que en tant que en tant qu'illustratrice de mon côté, enfin, je fais aussi du tufting, euh, j'ai des contraintes dans mon art, mais elles sont dictées par euh, le médium que j'utilise. Euh, donc par exemple, par exemple, euh, j'aime travailler à la transparence, mais sur la laine, c'est pas forcément possible. Euh, j'ai envie parfois de créer des choses qui ont plus de, tectu- de texture, et c'est pas forcément ce qui vient en premier sur l'ordinateur. Euh, est-ce que toi, tu as des défis en tant qu'artiste muraliste euh, à, à surmonter par rapport à d'autres formes d'art Et lesquelles, du coup Il
1: euh, Y en a plein. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Euh, là, euh, ça me fait penser à une petite anecdote. Euh, j'avais, pour ma deuxième fresque, euh, j'avais prévu de reporter en fait euh, mon illustration validée, euh, de la, donc de la reporter, de la transférer sur le mur, donc à grande échelle, avec un, un projecteur. Parce que voilà, c'est simple et tout, et en fait, euh, ça n'a absolument pas marché. <rire> le projecteur était, enfin, euh, bo- ça projetait beaucoup trop petit, avec clairement pas assez de recul dans la pièce. Et en fait, euh, donc c'était un projet qui était pas dans ma ville. Euh, moi, je, je venais d'arriver à la gare le matin avec mon sac à dos, et en fait, je me suis dit que ça allait pas marcher comme ça, et que donc j'allais devoir euh, dessiner le tracé à main levée, D'accord. sachant que je n'avais pas de règles, je n'avais pas de, de compas. En fait, je n'avais pas de matériel. mais euh... <rire> ça déjà, c'était euh, une grosse, enfin euh, un gros défi et une première contrainte. Enfin. Enfin, après, je le vois pas forcément comme une contrainte, justement, c'est le défi, mais c'est de tracer, mmh. en fait, euh, notre euh, illustration, notre dessin à grande échelle. Euh, donc, ça, voilà, c'est une grande contrainte. Après, il existe pas mal de techniques. Enfin, pas mal. Il en existe quelques-unes. Euh, du coup, ben là, pour le coup, heureusement que le, l'illustration était relativement simple. J'ai pu le faire euh, à la main. Il y avait un manche à paler, donc ça, m'a, ça a pu me servir de de Règle <rire> Et ensuite, j'avais mon câble de téléphone pour faire le, le compas, en fait. J'adore le, le système des. Ah oui, non, mais là, c'était vraiment à la débrouille, mais ça a marché. Et en fait, je me suis, j'ai utilisé des points de repère sur le mur. Il y avait des espèces de baguettes, il y avait un tableau aussi. Et du coup, ça me permettait un petit peu d'avoir des points de repère et de, d'avoir les bonnes proportions. Parce qu'en fait, ce qui est super dur, c'est de quand on le fait à main levée, c'est d'avoir les bonnes proportions, parce qu'on n'a ouais. pas forcément le recul, enfin, tout c'est beaucoup plus gros, et du coup, ça, c'est vraiment euh, une, la plus grande difficulté. Et après, il euh, y a d'autres contraintes aussi qui peuvent être, euh, par exemple, le mur, en fait. enfin ouais Clairement, le mur, euh, est-ce que c'est une surface qui est lisse Est-ce que c'est une surface un peu crépie, et du coup, c'est ondulé Ça, ça m'est déjà arrivé de faire euh, une fresque en extérieur, et en fait, c'est hyper dur de faire des tracés bien droits, parce que... Même si on n'a pas les bons pinceaux, ça remplit pas forcément bien. Donc, faut repasser dessus. Donc, ça, ça joue. Et aussi, est-ce que le mur est accessible euh, Ça, ça m'est jamais trop arrivé encore. Mais euh, j'ai... Bon, j'ai quand même souvent eu besoin d'escabeaux. Mais voilà, si on a un bout de mur où il faut monter au bout de, enfin, d'une échelle de 3 mètres, mmh. ça va être plus compliqué. Ça va être une contrainte aussi pour le design et tout ça. Donc, ouais, Est-ce que ça,
0: tu veux prendre en compte prendre... Est-ce que tu le prends en compte toutes ces difficultés-là qui peuvent rendre un, un projet euh, trois fois plus long ou trois fois plus court euh, dans ton
1: devis ouais, 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 carrément. Bah, je, en fait, quand euh, donc j'ai toujours un appel avec euh, les clients et euh, je fais un peu un état des lieux. Enfin, je demande toutes les spécificités du mur. Euh, si je peux voir le, le mur en vrai, je le vois. Sinon, on voit des photos. Euh, je demande forcément les dimensions du mur pour savoir la surface à couvrir. Après, il y a aussi des projets où, par exemple, j'ai pas besoin de couvrir toute la surface, mais ça permet quand même d'estimer aussi rien que pour la peinture, savoir mm-hmm. de, de litres j'ai besoin. Euh, j'ai besoin de savoir, ouais, la texture du mur, si c'est en intérieur, en extérieur, si c'est facile d'accès ou pas. Donc, il ouais, y a toutes ces questions à se poser euh, avant de faire le devis et du coup qui rentrent en compte dans le dans le, enfin, dans le budget, dans le coût euh, d'une fresque.
0: Ouais. Et justement. Euh... Comment tu t'es formée Est-ce que tu t'es lancé un jour T'as pris un mur chez tes parents ou chez toi Est-ce que tu t'es dit « bah tiens, je vais essayer » Et t'as trouvé ça très cool, et les gens ont trouvé ça très cool. Et du coup, t'as... tu t'es lancé ou est-ce que t'as suivi une formation quelconque
1: Non, pas de formation. <rire> plus, euh, je me suis dit un jour, euh, bah, comme je te disais, euh, j'ai vu des fraises. Je me suis dit bah, « c'est trop cool, je vais en faire moi aussi Et euh, j'ai la chance d'avoir un frère qui est menuisier. Du coup, à a souvent des grandes planches euh, qui jettent. Donc, euh, j'ai sauvé une petite planche euh, de la déchetterie, enfin une grande planche, que j'ai ramenée chez mes parents euh, pour leur plus grand bonheur. <rire> Et euh, j'ai peint dessus. Euh, donc, c'était une belle planche hein, pour démarrer. Elle faisait 6 mètres carrés, du coup, 3 par 2. Ah ouais. Et en fait, pour cette première fresque, euh, l'objectif déjà, c'était de voir si ça me plaisait et c'était du coup de tester en fait voir comment ça se passait quelles étaient un peu les les problématiques de ce médium là euh, du coup je me suis pas lancée dans un truc trop compliqué j'ai fait un litrage qui m'a permis d'essayer une technique que j'avais vue euh, et j'avais trois couleurs maximum euh, aussi pour pas trop dépenser niveau fourniture hein
0: ouais,
1: ouais. <rire> C'est caché, mais euh, du coup voilà c'est... j'ai vraiment euh, fait une première fresque euh, un peu sur un coup de tête après avant ça j'ai quand même euh... j'ai quand même peint avant euh, sur des toiles donc j'ai commencé par une moyenne toile après j'en ai pris une de 1 un par un et après je suis allée euh, à ce gros panneau de bois donc on va dire que je suis allée un petit peu progressivement mais euh, mais voilà j'ai pas fait de formation quoi et le... enfin quand j'avais des questions ou un petit peu des problématiques à ce sujet je regardais sur euh, Youtube <rire> ou Google. Je posais ma question, je trouvais ma réponse. <rire>
0: bah, parfait. C'est comme ça que c'est, je te pose la question parce que, en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir et qui me disent qu'elles osent pas se lancer parce qu'elles savent pas faire et ça, ça vaut dans tous les domaines, en fait. Euh, euh, des fois, elles viennent me voir en me disant, bah, je sais pas faire si ou ça, donc je peux pas encore envoyer des propositions à des clients ou elles me disent, oui, mais moi, j'ai pas appris, donc je peux pas devenir illustratrice, tout simplement. J'ai pas... et en fait, une partie de mon boulot, c'est de dire, mais on vit à une époque où Tu peux apprendre tout ce que tu veux en ligne quasiment gratuit, soit gratuitement pour euh, si tu t'as pas de sous soit tu peux te former auprès de quelqu'un en si tu as les sous pour payer et gagner du temps et en fait c'est c'est hyper important ce que tu soulignes de, de dire ben, google très souvent il a la réponse à ta question pour euh, pour régler un problème
1: bah, je suis enfin, complètement d'accord avec toi tu vois, enfin vraiment pour les fresques euh, moi j'ai, j'ai essayé j'ai testé j'ai appris j'ai fait des petites erreurs et tout, mais je pense qu'il n'y a que... Comme ça, enfin faut pas attendre... Euh... Après, je suis un peu de nature impatience. Hein. Quand j'ai une idée en général, je fonce et je répète après. <rire> mais euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, pas avoir peur. faut essayer, euh, peut-être dans un premier temps, pour soi. Comme ça, on n'a pas la pression enfin euh, mm-hmm. de le faire pour un client. Mais voilà, essayer pour soi, faire ses tests. Et euh, de toute façon, c'est... c'est là qu'on apprend en fait le mieux, euh, qu'on retient les choses à faire ou ne pas faire.
0: <rire> euh, <rire> oui. la...
1: Par exemple, j'avais essayé une technique et en fait, euh... enfin je me suis un peu mal prise. <rire> je me suis dit « Ouais, bon, la prochaine fois, je serai autrement. <rire> » Donc, euh... ouais, on peut tout app... Enfin, on peut pas tout… Enfin Ouais, si on peut apprendre euh, en essayant ça même et en trouvant des réponses euh, sur euh, sur Internet.
0: Mmh. Et du coup, tu je reviens sur ce que tu disais. Tu disais « Les fournitures, ça coûte cher ». Question très pratico-pratique. Du coup, quelle forme euh, juridique a ton entreprise Parce que la peinture, ça peut vite monter hyper euh, hyper vite au niveau des prix. Est-ce que euh, tu es du coup en micro ou est-ce que tu as une société du coup
1: Non, là, je suis en micro parce que en fait, jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup, enfin, j'avais des missions design graphique qui rentraient dans la micro. Et là, je suis en train de me questionner pour le statut artiste auteur. <rire> Mais voilà, tout n'est pas encore très clair dans ma tête. <rire> euh, comme il s'agit euh... enfin, plus d'œuvres. Euh original en quelque sorte qu'on fait directement sur un mur mais voilà je suis encore un petit peu en train de me poser la question
0: mmh. ok euh, et tes clients du coup est-ce que ce sont eux qui viennent te voir ou est-ce que ou est-ce que c'est toi qui leur les démarches en leur disant salut
1: <rire> je, euh... je fais des presque <rire> ça serait bien
0: chez vous j'ai repéré votre mur
1: ouais ben pour l'instant c'est pas mal de gens que je connais du coup qui font partie de mon réseau euh, en, j'ai quand même euh, prospecté, euh, j'ai eu un retour positif, euh, faire un atelier auprès d'enfants, enfin euh, faire un atelier de fresques en fait avec des enfants pour un centre de loisirs, mais ça c'est moi qui ai prospecté, donc euh, j'envoie un mail euh, avec mon portfolio et je dis « Salut, j'ai envie de faire des fresques chez vous, avec vos enfants, qu'est-ce que vous en pensez <rire> ?» Euh, et là ça va vraiment être ma stratégie dès que je reçois mes nouvelles cartes de visite je vais aller faire du porte-à-porte chez tous les commerçants de ma ville mmh. euh, pour leur euh, montrer enfin euh, pour leur dire oh, vous avez un beau mur ici mais il est tout blanc qu'est-ce qu'on pourrait faire <rire> <rire> et euh, ouais je vais essayer de faire ça et après j'essaie de quand même développer mon réseau et tout parce qu'au final euh, ça marche bien et puis du coup j'essaie de cibler les professionnels des structures professionnelles mais aussi des particuliers euh, par exemple, pour des chambres d'enfants, des salons, des, des choses comme ça. Mmh, mmh. Mais c'est vrai Mais que c'est... le particulier, du coup, c'est plus de, dans, des connaissances des gens autour de moi. Et euh, le professionnel, du coup, c'est plus moi qui démarche. Du coup.
0: Mmh. Et c'est hyper important ce que tu viens de dire, et je vais le souligner. Il euh, y a un épisode qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle 5 conseils pour trouver ses premiers clients. Et parmi ces cinq conseils, tu viens, d'en citer, tu viens d'en citer deux. Donc, la prospection complètement directe d'aller voir tout simplement les gens et de leur dire ben voilà je vois que vous avez tel bah ben là dans, dans ton cas vous avez un super mur euh, qu'est-ce qu'on pourrait en faire moi je peux vous je peux vous aider et passer par son premier cercle parce que finalement ce sont ces gens là qui te connaissent ce sont ces gens là euh, qui euh, qui ont confiance euh, au tout début de ton activité et qui te voient travailler un petit peu donc ils savent euh, ce que es capable de créer et, et donc c'est, c'est hyper important que tu le soulignes que en fait c'est c'est ça qui fonctionne au début d'une activité c'est de, de tout simplement de mobiliser ce qui s'appelle le premier cercle donc la famille les amis et la famille
1: de tes amis et les
0: amis de leur famille exactement <rire> voilà. bah
1: justement la deuxième phrase que j'ai pu faire c'est dans mon cercle entrepreneur il euh, y a une copine qui avait de nouveaux bureaux et du coup, elle voulait une décoration pour, euh, pour ses locaux, et donc elle a fait appel à moi. Et euh, en plus, c'est bien parce que, enfin, ça rassure le fait de savoir qu'on fait euh, un peu ses premières fresques pour des gens qu'on connaît. Oui. On a un peu moins de pression. On se dit qu'on peut un petit peu plus se tromper. <rire> enfin, ça nous rassure. <rire> oui,
0: oui, oui. Euh,
1: mais ouais, ouais, c'est, c'est important. Et en fait, ce que je remarque aussi, euh, donc du coup, j'ai quand même passé euh, deux ans euh, à faire du design graphique avant. Et depuis que je me suis lancée dans la fresque, je me sens beaucoup plus confiante de, de parler de mon projet, et de ce que je fais. Et en fait, ça n'a jamais autant, aussi bien résonné avec les gens autour de moi. Et en fait, je n'ai jamais une occasion de parler de ce que je fais. Et, euh, et en fait, euh, c'est rigolo, parce que j'ai plein d'anecdotes assez improbables. Euh, par exemple, j'ai, euh, quand j'ai déménagé, là, j'ai pris une box internet. Et quand j'étais euh, au magasin avec ma conseillère, elle me demande ce que je fais. Je lui dis, je fais des fresques murales. Et elle me dit « Ah ben, trop bien, euh, avec mon compagnon, on cherche quelqu'un euh, pour faire une Alors, le projet, c'est pas fait, mais je trouve ça vraiment drôle euh, que ça résonne autant avec des gens euh, voilà qu'on croise juste une fois. Et... et je trouve ça super cool. Et je voulais aussi rajouter un truc. Euh, aussi, euh, l'année dernière, j'avais fait zéro fresque encore. Et en fait, ouais. j'avais euh, j'étais allée à une auberge de jeunesse euh, la deuxième fois de, de l'année. Et je voulais absolument faire une fresque chez eux. Et en fait, je suis allée voir le directeur. J'ai pris mon courage à deux mains. Et je lui ai dit, bon, euh, j'aimerais faire des fresques. j'en ai jamais faites. Mais est-ce que je peux faire en faire une chez vous <rire> Et euh, alors, bon, c'était un volontaire, c'était bénévole. Mais euh, il m'a pas dit non. Il m'a dit oui. Et donc, du coup, je suis revenue euh, un mois après pour faire une fresque dans cette auberge. Donc, j'étais super contente. Donc, tout ça euh, pour dire que vraiment, faut pas euh, avoir peur même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour vraiment euh, euh, parler de, enfin voilà, faut pas avoir peur et oser parler de, de son travail, de ce qu'on fait. Ça peut toujours résonner avec les gens.
0: Ben, oui, non, je suis complètement d'accord. C'est, c'est hyper important et voilà, c'est, c'est, c'est surtout, c'est ce qu'on constate chez beaucoup d'artistes qui sont souvent, ils ont tendance à pas dire ce qu'ils font parce qu'ils ont pas envie de montrer, que les gens trouvent ça moche ou d'être là quand les, les gens regardent ce qu'ils font. Mais en fait, euh, mais en fait, euh, il faut en fait. C'est comme ça que tu trouves des clients, c'est comme ça que bah tu te tu te démarques et c'est le contact humain qui fait que tu qui fait que tu finis par faire confiance à quelqu'un au point de lui confier un mur entier dans ta maison.
1: Ouais. Bah après c'est vrai que pour le coup une fresque murale c'est difficile à cacher. Enfin je veux dire euh, <rire> tu disais, les artistes ils montrent pas trop ce qu'ils veulent faire. Euh, là une fresque euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est gros, ça prend de la place. <rire> bah, c'est être cher fier de montrer.
0: C'était une généralité en fait que je faisais par oui, rapport oui. À, à ce que me, me font ressortir mes élèves qui me disent ah non moi je n'ose pas montrer ce que je fais j'ai pas très ans j'ai pas très ans je me dis même pas artiste parce que pour l'instant ce que je crée c'est pas au niveau je me dis me niveau de qui
1: attends Donc c'est, c'est... ouais non mais c'est je, je vois totalement ça a longtemps été comme ça aussi mm-hmm. mais, ouais <rire>
0: Bah c'est cool que tu sois passé au-dessus parce que du coup, tu crées des merveilles chez les gens et les gens sont, sont trop contents que tu aies fait ça chez eux. Et c'est des choses qu'ils vont garder hyper longtemps.
1: Bah, je pense que le fait aussi d'avoir des retours, euh, ça aide vachement hein, à, à se sentir plus confiant et serein dans ce qu'on fait. Parce que comme tu disais, une fresque, ça se voit. Euh, du coup, en fait, dès que j'ai fait ma première fresque et tout, enfin même les autres, j'ai toujours eu des retours positifs. Et euh voilà enfin les gens sont contents et en fait euh, on les on voit qu'ils sont heureux enfin qu'ils, qu'ils sont trop contents d'avoir un, un, un bout de d'illustration enfin quelque chose qui change euh, euh, sur leur mur et du coup mm-hmm. si ça fait trop plaisir on se dit bah trop bien euh, faut continuer comme ça quoi mm-hmm.
0: et euh, du coup quel conseil tu donnerais à d'autres artistes qui auraient envie de se lancer et qui qui sont un peu en train d'hésiter qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais
1: euh, pas mal de choses <rire> Euh, déjà, je pense qu'il faut tester. Euh, donc, euh, pour des gens qui connaissent pas trop la peinture, ce médium-là, ça peut être sympa de commencer par des toiles et de plus en plus grandes. Euh, voilà, de commencer euh, par là pour tester un peu les peintures qu'on aime, un peu les couleurs et tout ça. Euh, et ensuite, euh, je pense qu'on veut se lancer dans les fresques. Alors, c'est mon point de vue perso, mais moi, ça m'a toujours assuré de faire des projets. Euh, alors, soit pour moi, soit euh, gratuit enfin, au moins un projet gratuit pour euh, avoir un minimum d'expérience pour euh, pouvoir euh, ben, monétiser un petit peu cette compétence pour la suite, quoi. Ouais. Euh, du coup, euh, ne pas hésiter, en fait, à parler autour de soi, dans son cercle proche, justement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sera ravi et heureux de vous laisser un bout de mur pour que vous puissiez euh, essayer, enfin, euh, tenter de faire une fresque, en fait. Mmh. Euh, Sachant que c'est de la peinture et que si vous trompez, ben c'est pas grave, on peut repeindre dessus et il euh, n'y a pas mort d'homme. C'est clair. <rire> Donc euh, voilà, ensuite, euh, bien euh, bien noter ces heures. <rire> Parce que... On je dis oui, je dis oui <rire> On enfin, Vraiment, pour une fresque murale, euh, je, je pense qu'on peut sous estimer très facilement le temps que ça prend euh, de faire un mur. Sachant qu'en fait, euh, il faut faire deux couches pour être sûr que ça soit bien opaque. Bon, après, en fonction de l'effet que vous voulez faire, si vous voulez un truc un peu transparent, vous faites qu'une couche. Mais voilà, deux couches, ça veut dire qu'il faut repasser deux fois sur la surface. Donc, deux fois plus de temps que enfin, ce qu'on peut penser.
0: Et le temps de séchage.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en fait, du coup, moi, pour ça, je me suis créé un petit carnet, euh, donc, pour chaque projet. Alors, moi, je suis vraiment team papier. <rire> donc, je passe avec un carnet. Mais dès que je fais euh, mon projet, alors ça commence dès l'avant-projet, donc la phase euh, illustration, euh, proposition et tout ça, je note mes heures. Et ensuite, pendant le projet, je note pareil mes heures. Il est arrivé que des fois, je sois aidée aussi par de superbes assistantes que je tiens à remercier, si vous passez par là. <rire> et du coup, je note leurs heures aussi, parce que ça veut dire que j'ai eu un coup de main en peu plus mais en fait ça me permet vraiment de, de voir combien de temps j'ai passé pour euh, quel type de fresque avec quel type de complexité et quelle surface et vraiment de d'affiner au fur et à mesure ben alors je sais pas comment exprimer pas mon prix mais euh, mieux avoir une meilleure compréhension de, de tout ce qui se enfin le temps le prix le matériel que ça me prend pour mm-hmm. en faire de mes propositions en fait donc voilà. Euh, voilà j'ai vraiment ce carnet qui me sert de historique pour pouvoir bah, mieux présenter mes projets et euh, je fais aussi à chaque fois un, un petit échantillon euh, sur un carré de papier de la peinture. Euh, au début je connaissais rien en marque de peinture, du coup euh, je suis juste allée dans un magasin de bricolage et j'ai pris les premières peintures euh, et pour tester et en fait là je découvre qu'il y a des marques qui sont super bien, qui recouvrent bien alors qu'il y en a d'autres qui sont Enfin, la texture, je l'aime pas du tout, et du coup, euh, voilà, je me suis créé cette base là, ces échantillons, qui me permettent de, bah là encore, de faire mon expérience et de voir les, les marques de, traper...
0: de. De trapper la couleur et surtout de te dire non, c'est... derrière, j'imagine, tu notes, euh, je déteste la texture, hyper dur à travailler, euh, <rire> nécessite 15 couches. Euh...
1: Exactement. Je, je Ou alors euh, et un rêve d'opacité euh... <rire> avec euh, la marque, euh, la couleur, et puis ça aussi, ça va me permettre de retrouver des couleurs pour d'autres projets. Mmh. comme ça c'est de la référence il si y avait une couleur que j'aimais vraiment beaucoup ben je peux je peux la retrouver euh, voilà et après sinon aussi pour le matériel euh, un conseil ça peut être de se rapprocher d'un fournisseur de peinture si on en a dans près de chez vous euh, je pense que ça peut toujours être intéressant d'avoir euh, un fournisseur enfin avec qui on on est proche <rire> enfin dans le sens où voilà tu peux développer après une relation euh, de enfin, je sais comment dire <rire> Bah de confiance et de travail et, et voilà. éventuellement, éventuellement avoir des prix. Ouais, et de toujours avoir une marque aussi que tu connais et tout ça. Mmh. Et là, je suis en train de me rapprocher d'un magasin, du coup, où j'ai déjà testé leur peinture et tout. Et, euh, et en fait, je suis allée chez eux. Je les appelle souvent quand j'ai des questions. Et, euh, et en fait, ils m'ont fourni aussi des nuanciers. Donc ça, c'est super cool. <rire> Parce que du coup, mmh. je sais pas où en trouver. Et euh, je suis allée chez eux, je leur ai demandé. Je savais pas trop ce qu'ils allaient me dire. Ils m'en ont donné. Euh, donc voilà. Euh, alors après on... d'autres conseils euh... c'est déjà, ouais, c'est déjà, je... c'est déjà
0: ouais. des très très bons conseils pour démarrer et je tiens à rebondir un peu sur ce que tu viens de dire sur le fait de noter ces heures euh, je... dans Money Mindset donc je le dis pour les gens qui écoutent et qui savent pas ce que c'est, c'est un atelier que j'ai créé et qui apprend justement aux, aux illustrateurs et illustratrices à pricer leur travail pour qu'on évite de se retrouver avec des originaux à 25 balles sur les marchés et et, euh, et notamment un des tout premiers conseils que je donne c'est euh, bah de noter 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 pour chaque projet pour chaque illustration noter le temps que ça met et quand je dis noter le temps c'est pas juste le temps de dessin c'est le temps d'échange mail avec le client c'est le temps du de la de la visio parce qu'il y a toujours une, un brief visio plus ou moins c'est euh, voilà les les corrections c'est la recherche des aller, ne serait-ce qu'aller chercher la peinture au magasin s'il si y a besoin ça aussi ça compte ça compte dans le temps du projet et, euh, et ça permet de, bah de tu disais pas forcément d'ajuster le prix, mais mais en fait, ça permet de se rendre compte du temps qu'on passe. Et si on le rapporte à, par exemple, un prix, euh, un prix horaire qu'on aurait décidé, je sais que la plupart de mes élèves commencent avec un taux horaire de 30, de 30 euros en se disant que c'est super. Mais <rire> sauf que sauf que quand tu ramènes ça au taux horaire, tu te retrouves en fait avec un taux horaire qui est genre à 5 balles de l'heure. Et ça va pas du tout. Donc c'est, c'est hyper important que, que tu aies souligné
1: ça il y a plein de petites tâches on se on- on dit ouais ça prend pas trop de temps mais en cumulé au final on arrive quand même à, ouais. bah, à pas mal de temps quoi <rire> je,
0: je suis à 100% d'accord oui. euh, est-ce que tu aurais euh, disons une erreur à ne pas commettre ou deux erreurs à ne pas commettre euh, après les conseils que tu, que tu as donnés est-ce que tu, tu as des, des choses à ne pas faire surtout
1: euh, ben je pense que du coup, j'aurais dit, enfin, je sais pas si c'est une erreur, mais c'est vraiment euh, ne pas sous-estimer le projet, en fait. Enfin, vraiment, euh, essayer d'être le plus réaliste, ce qui peut être difficile, je le reconnais, mais
0: mmh. et vraiment
1: essayer d'anticiper toutes les tâches, en fait, euh, que ça va prendre de faire une fresque, euh, de l'avant-projet. Euh, après aussi, par exemple, sur le chantier, il faut prendre en compte le fait qu'on va protéger, euh, bah, par exemple, le sol ou le plafond et tout ça. Donc ça, ça à prendre en compte. Euh, l'histoire des deux couches ça, ça double le temps euh, donc je pense que ouais, voilà l'erreur à ne pas faire c'est essayer de de enfin ça serait de bien juger son temps du mm-hmm. coup l'erreur serait de mal juger son temps
0: ouais, voilà, de pas traquer, <rire> traquer
1: son temps ouais voilà ne pas traquer son temps euh, et aussi de enfin de mal euh, de pas avoir pu prendre en compte toutes les Enfin, de ne pas bien connaître le mur ou la surface sur laquelle euh, tu vas peindre quoi et être bien au courant de toutes les contraintes en fait
0: oui. pour
1: pouvoir euh, être bien préparé et ne pas arriver sur le chantier et dire ah mince euh, le mur est à deux mètres et j'ai pas d'escabeau <rire> <rire> voilà.
0: bah nickel écoute on est arrivé tout au bout euh, des tout au bout des questions que j'avais à te poser je voulais te remercier très fort pour euh, cet échange hyper riche si, de... <rire> si les auditeurs et auditrices veulent trouver te trouver voir ton travail où est-ce que où est-ce que ça se passe
1: euh, ça se passe principalement sur Instagram <rire> Ouais. arrobase studio euh, du bas euh, maani euh, voilà
0: je mettrai le lien dans dans la description de l'épisode est-ce que tu as un
1: site internet j'ai un site internet qui est en construction depuis quelques temps <rire> enfin qui est en reconstruction mais oui j'ai un site internet donc ça sera studiomani.com j'ai également une chaîne YouTube euh, où je partage euh, quelques vidéos de temps en temps et j'ai notamment fait un, une vidéo bilan de ma première année freelance. Si jamais il y en a qui veulent se lancer ou quoi, je partage ça, voilà.
0: Et bah super, bah je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Emmanuel, merci encore d'être, d'être venu parler euh, sur l'illustratrice ambitieuse et euh, je te dis à très bientôt et aux éditeurs et aux éditrices qui nous écoutent, à très bientôt également. Salut